0: Amén. Pues hoy vamos a hablar de esta palabra que he titulado diáconos. Y la verdad es que llevamos un tiempo hablando del final de los tiempos. Venimos hablando de, del avivamiento. Domingo pasado fue Pentecostés, el día que cambió todo. Me encantaba el título porque es verdad. Lo que cambia todo en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ese momento fue el día donde la Iglesia se funda, en nuestro cumpleaños y la verdad es que Jolín tenemos eh, aproximadamente pues 1950 y pico años, ¿no? Así que qué bien, ya nos estamos haciendo mayores poco a poco, ahí vamos, lo que es la Iglesia como institución, como como organismo vivo que el Señor ha diseñado y el Señor ha preparado. Así que, eh, una parte fundamental yo creo que de, de la Iglesia, y, de, y, y para que tú entiendas un poco cómo, cómo operan las cosas, es el servicio. Y para poder dar un servicio, eh, de hecho la reunión en sí se llama servicio, es decir, cuando hacemos una reunión, cuando hacemos una celebración, te estamos sirviendo. Y no solo te estamos eh, sirviendo, sino que te estamos presentando el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, te estamos compartiendo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que cuando un predicador se sube a una plataforma, como puede ser en mi caso, uno tiene autoridad cuando uno ha experimentado, cuando uno ha vivido cosas eh, en el Señor, en Dios, y has tenido esa experiencia personal, ese nuevo nacimiento, y eso te capacita para compartir con otros. Mientras no tienes esa experiencia, hablas de teoría. Creo que, puede que, a lo mejor, o ya veremos. Pero sin embargo, lo que hablamos es una realidad de ese encuentro que hemos tenido un día con Jesús. Y sobre ese encuentro, yo creo que algo que cambia el transcurso de los discípulos. Y esto está en la epístola, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. Eh, y es cuando Jesús se levanta, y te leo como cita, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se ciñó con ella, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo, Señor... «Tú me lavas los pies a mí». Y respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después». Pedro le dijo, «Jamás me lavarán los pies». Y Jesús le responde, «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, entonces, no solo me lave los pies, sino las manos y la cabeza». Y le dijo Jesús, «El que se ha lavado no ha de lavarse más que los pies». Pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Y esto es un pasaje muy, muy, muy profundo. Y realmente el Señor está hablando de esa salvación, de esa limpieza. Como dice Pedro, Pedro lo, Pedro lo atisba. Pedro, Pedro tiene sus su flashes ¿no? de, de revelación, de entendimiento, de pronto Dios le revela, porque son cosas que Dios le estaba revelando, aunque él no se da cuenta, pero a Pedro le ha revelado que él necesita, ser, eh, ese, ese, él necesita ese lavamiento, de, de cabeza a pies, es decir, necesita ese, esa limpieza de parte de Jesús. Entiende el perdón de pecados, pero aquí Jesús lo corrige, y lo está enseñando una cosa muy importante. Dice, mira, una vez que tú has nacido de nuevo, una vez que tú has pedido perdón por tus pecados, eres limpio. Pero sin embargo no deja de lavarle los pies. Y cuando le lava los pies lo que está haciendo es una lección acerca del servicio. Y cuando hablamos del servicio, mira, es una parte esencial y es algo que tienes que entender, comprender embarazarte de, de esta palabra que te quiero compartir hoy porque si creemos que el Señor se va a mover y lo pensamos, lo sentimos, lo creemos, se va a mover grandemente en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestra familia, lo que va a pasar es que vamos a tener que lavar muchos pies, vamos a tener que lavar muchos pañales, vamos a atender muchos bebés y vamos a tener que cuidar muchos niños y vamos a tener que Tener un corazón dispuesto a servir. Fijaros que en el siguiente párrafo del 12 al 17, misma, mismo capítulo de Juan 13, dice, así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? ¡Qué interesante! La mitad de las veces, déjame decirte, que no entiendes lo que el Señor está haciendo en tu vida. <ríe> y es verdad. Es decir, la mitad de las ocasiones, por no decir un 90%, estoy seguro, querido hermano y querida hermana, que no tenemos ni idea de lo que el Señor está haciendo. Ha sido así una y otra vez a través de la Escritura. Pero ¿sabes qué te digo? Que el Señor permite cosas como esta, cosas que te sacan de tu zona de confort cosas que te sacan de tu, de tu seguridad o de tu, o de tu circulito de, de confianza, que todos tenemos uno, para darte importantes lecciones y para enseñarte cosas. Ahora, esto es algo que tienes que pensar y los que tenemos ya una edad tenemos que, que empezar a tener claro. Cuantos mayores nos hagamos, el vaso estará más lleno. Y depende de nosotros permitir que entre agua o que el agua se derrame. Cuanto más mayores seamos, más tozudos seremos. Más cuadriculados, más estructurados, más costumbristas, más enrocados en nuestra propia manera de ver las cosas. Y ahí es donde te digo que el Evangelio no tiene edad. Hablamos del Evangelio con los niños, pero hablemos del Evangelio con los adultos. El Señor no puede poner su agua si tu vaso está lleno. El Señor no puede enseñarte cosas si no eres enseñable. Y vas a vivir los procesos, pero ¿sabes lo que pasa? Que el proceso va a producir frustración porque no vas a entender lo que el Señor te quiere enseñar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estás en un curso y no te enteras de la lección... Como dice mi amigo Enrique, no te enteras de la película, repites curso y dices, Señor, ¿por qué tengo que vivir otro, esto otra vez más? Porque no has pasado el examen. Y el Señor en su misericordia, pues tiene su reválidas, tiene su, su ciclo y otra vez te vuelve a traer. Del bracito, venga, David, siéntate. Ahora te lo voy a explicar de esta otra manera. Y empieza otro proceso, bastante similar, pero acabas en la misma disyuntiva donde tienes que tomar decisiones. Y ¿sabes qué te digo? Que el tiempo corre en tu contra. Porque cuanto más grande seas, ¿se puede decir cabezón hasta ahora? Sí, ¿no? Más cabezón vas a ser. Y ¿sabes lo peor de eso? Que te vas a convertir. No sé si estamos preparados para escuchar esto. Te voy a contar un secreto. De lo que más renegamos es de lo que vemos en nuestros padres. Te digo que si no eres enseñable, te vas a convertir en corregido y aumentado papá o mamá si no dejas que la sangre del Señor te redima, si no eres enseñable, si no tienes un corazón blando, si no pones oído, si no pones atención, vas a repetir los mismos errores de tus padres, los mismos que te revientan, los mismos que dices, es que no puedo con esto. Como no dejes que el Señor trate con tu corazón, con tu obediencia, con tu disciplina, con tu carácter, como no dejes que Dios te moldee, te va a sentir en corregido aumentado lo que detestas. Y es así, ha sido así por toda la historia. Y te digo algo: no estamos aquí para repetir errores, estamos para aprender de la historia. Si algo tiene nuestra casa, si algo tiene nuestra iglesia, es que nos gusta la historia. Pero nos gusta la historia para aprender de ellas, para no volver a cometer los mismos errores, para cuando estemos en la disyuntiva, poder tomar las decisiones adecuadas. ¿Y sabes qué te digo? Que dentro de esas lecciones está esta de hoy, que se refiere al servicio. ¿Y sabes por qué el servicio es tan importante? Porque habla de relaciones personales. ¿Y donde ha fallado la iglesia? ¿En 99.9% ha sido en las relaciones personales, ha sido en el servicio, ha sido en la manera de tratarnos los unos a los otros, ha sido en la manera de relacionarnos. Y ahí es donde te digo, Iglesia, que tenemos que madurar. Pero es un proceso que va a involucrar a cada uno de nosotros. No estamos exentos por niños o por grandes. Los niños lo tienen fácil, todavía tienen el código, el códex por escribir, todavía tienen el mapa mental por ser escrito. Y te digo que las sesiones donde se ministra al Señor, donde, donde se le da lugar al Espíritu Santo, aunque tú no lo veas, pero está viendo una impartición, está viendo una inmersión, está viendo una participación de la presencia de Jesús. Y sabes que te digo que esa semilla está siendo plantada. Cuando sea grande, será un árbol. Ahora, los papás tenemos que reclamar las promesas. Tenemos que reclamar esas semillas. Tenemos que regar esas semillas. Y eso solo se hace en oración. No, no vas a haber fruto sin el agua de la oración. Por eso, vamos a seguir leyendo. Dice, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien. ¿Por qué lo soy? Pues bien, si yo, el señor y el maestro lavé sus pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que, así como yo les hice, ustedes también lo hagan. De cierto, de cierto les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Dicho de otra manera, si entiendes esto te va a ir bien. Y muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal, porque hay pequeños principios, simples cosas que no hacemos bien y tenemos que aprender. Ahora, el día que la Iglesia, después de haber nacido como hablábamos del domingo pasado, entiende esto, viene en Hechos 6 con la elección de los siete. Y es un párrafo muy interesante y quiero, quiero leértelo para ponerte en contexto. Dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué cosas? La iglesia nace. Como sabemos, desciende el Espíritu Santo en aposento alto. Y salen de ese aposento alto hablando lenguas. No solamente lenguas angelicales, sino hablando griego, arameo, hebreo, egipcio, y, y de todo, y lenguas que muchos jamás habían dicho. Pero eso ya empieza a hablar de la pluralidad que iba a haber en la congregación de ahí en adelante. Ya no solamente iba a ser judíos o israelitas, sino que iba a ser de toda tribu, lengua y nación. Y estamos en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia primera. Hay murmuración ya empieza a haber problemas. Y problemas... El parlanteo dice: De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: Miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Es decir, tenemos que entender una cosa muy importante: que en la iglesia hay funciones que cada uno vamos a tener un sitio que no eres menos y no eres más por servir y por tener un corazón de servicio no eres menos por trabajar pero el Señor te pone a veces en puestos específicos para poder llevar a cabo la obra del Señor entonces dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargaremos este trabajo. Había tres, eh, tres requisitos, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. La sabiduría no se compra y no se vende, o la tienes o no la tienes, la buscas o no la buscas y te la da el Señor. La sabiduría se puede comprar, pero te digo hermano que puedes empezar ya. Y puedes empezar a buscar los proverbios, a, le, a leer la palabra y puedes empezar a ponerte las pilas si quieres ser sabio. Lleno del Espíritu Santo solo tiene, una, solo tiene un camino y es que anheles con todo tu corazón ser lleno del Espíritu Santo. Que estés dispuesto a ese cambio, que estés dispuesto a sumergirte en la presencia de Dios y vas a ver que vas a flipar porque el bautismo en el Espíritu Santo no conozco a nadie que lo deje indiferente. Ahora, buen testimonio es algo que como hemos tenido, y escúchame bien, hemos tenido tanta necesidad, tanta necesidad, venía la gente, no teníamos cómo hacerlo. A mí una vez me dijo un pastor, mira, la gente hay que atenderla, eh, los jovencitos, mira, aunque sé que están de aquella manera, ponlos a servir. Verás que sirviendo se alinean. No es así. Hay que tener buen testimonio. Me da igual que seas joven o que seas grande. La palabra lo dice, claro, buen testimonio. Y hermano, buen testimonio, a veces hemos tomado malas decisiones, estoy de acuerdo, pero te digo algo y escúchame bien independientemente de las decisiones que hayas tomado en el pasado, tú puedes tomar buenas decisiones desde hoy. Y eso va a corregir tu testimonio. Eso va a enderezar tus pasos. Encomendar al Señor tu camino, andar en el temor de Dios, va a enderezar tus pasos. Y vas a poder, va a venir un día que testifique de que, mira, el viejo David se quedó atrás. Pero ahora, el diablo, el acusador, el testimonio, nada tiene en mí. Y viene ese día. Mira, yo he peleado con eso de joven, tantas y tantas veces. ¿Sabes por qué? Porque me sentía mal por mi testimonio. Porque estudiando, pues no fui el mejor. En casa, yo sabía que no era el mejor. y en mi vida había mentiras en mi vida, en mi vida había cosas que no estaban bien y sí, servía al Señor y, y con 18 años yo andaba cantando en un ministerio juvenil pero mi vida no estaba bien y estaba engañando estaba engañando a la iglesia estaba engañando a la familia eso al final y te digo algo por años esto a mí me acusaba de que yo era el David de los 20 años con 30 con 29 tomé el pastorado con acierto y con fallos pero te digo algo con temor de Dios y el temor de Dios nos ha guardado y ya grande te toca pararte delante de tu familia y decir mira ya no soy David de 20 años o de 18, ahora soy David de 35, 36, 37, 38 hasta llegar a 42 y sabes que te digo, mis manos están limpias y mi testimonio, íntegro, no hay en mí. Y Jesús me ha perdonado. ¿Entiendes esto? Y cometes errores, sí, cometes errores. Como todo el mundo. Pero hay temor de Dios. Y hay autoridad por el testimonio. Por eso es importante cuando entiendes esto. De que tienes que, como ministerio, trabajar. Es decir, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mira, esto es algo que nos va a pasar y va a pasar aquí también. Tenemos que aprender a innovar en el servicio. Sí, escúchame bien. Hemos hecho las cosas 40 años de la misma manera. ¿Sabes qué te digo? Que en pandemia hemos aprendido una cosa, y tuvimos que cambiar el paso. Y gracias a Dios fuimos hábiles, leímos la partida y cambiamos el paso. Y no solo... Mira, no te voy a decir que hemos crecido, que sí. Pero el mero hecho de decir, nos hemos mantenido para muchas iglesias, es un logro, es, un, es, una, es impensable. Si te digo que económicamente fue el mejor año de Montesión Cerrado, ¡ah! Histórico. Tenemos que no perder esa innovación en el servicio, esas nuevas estrategias. Y si te gustan las empresas, las I más D más I, investigación, desarrollo e investigación, yo he titulado esto I más D más R, que significa indicios de que algo no va bien, desarrollamos un plan con una buena base y reconocemos los errores. Y sobre eso, tenemos que cambiar. Sobre eso tenemos que crecer. Y eso es lo que yo veo en estos seis. Ok, crecemos. Bien. Y hay indicios de que algo no va bien. Las viudas griegas se quejan. Necesitamos un plan. ¿Cuál es el plan? Ampliar el ministerio. Nombrar diáconos. ¿A quién buscamos? Una base. Alguien que tenga buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría para poder tratar el tema, porque hablamos siempre de personas, y ese es nuestro mejor activo, las personas, las almas, de eso va la Iglesia, de tú y yo, de personas. Y a partir de ahí reconocemos de que lo hemos hecho mal, pero no nos quedamos como estamos, sino que nos ponemos a trabajar, nos ponemos en marcha y esto es lo que nos va a hacer fuerte y es la capacidad que tengamos de reconocer errores de cambiar de restaurar de poner y de quitar eso es la fortaleza que tendrá nuestra iglesia porque vemos que el fruto va en aumento dice los, los discípulos se multiplicaban la, los hermanos crecían las misiones crecían y todo aumentaba ¿Por qué? porque en vez de lamentarse de los errores pasados, ¿no han perdido la visión para seguir creciendo? ¿Entiendes? No pierdes la visión. Es decir, yo tengo una meta que es predicar el Evangelio. ¿Me puedo equivocar? Sí. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero reconozco mi error. Es decir, no me enroco, no me, no me enterco, no me, no, me, no me embreco con el pensamiento. ¡Oh, Dios, 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 Dios! No. No. ¿Qué dice la palabra? Busca diáconos, busca servidores, están desatendidos, necesitamos a alguien que lo atiendan, alguien que les sirva. Rápido. Y buscan, y se ora, y se envía, y además los nombra. Y no nombra cualquiera, cuidado, estamos hablando de Esteban, mártir de la fe testimonio lleno del Espíritu Santo, en los cielos le fueron abiertos. El mismo Espíritu Santo testificó de la vida de Esteban. Hablamos de Felipe, evangelista, el primer hombre que, eh, bueno, después de Elías, que tiene transportación. <risa> Estaba predicándole al eunuco y el Señor se lo lleva a otra parte de, de, de Galilea. Fue el inventor del teletransporte espiritual. No son cualquiera. Aquí hay gente muy gorda. Y esos eran los que empezaron a servir al Señor. Ahora, literalmente, aunque Hechos 6 no lo menciona, pero cuando, traduce, cuando Juan escribe ese pasaje de Jesús lavando los pies, ahí sí se usa. Y se usa la palabra diácono. Servidor, y literalmente significa eso. Servidor, ayudante. No tiene otra, no tiene otra traducción. Yo pensaba que iba a encontrar la, la quinta revelación cuando buscara en griego, pero te digo que no. Literalmente, servidor, ayudante. Ahora, tenemos que entender esto. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Necesitamos aprender a ver. Pastor, ¿qué tengo que ver? La necesidad de otros. Empatizar con aquellos que están cargados, deprimidos, heridos, enfermos, en necesidad, en apuros. Empatizar. Eso no significa que nos vamos a. a Ay, pobrecito. Pues no. Soluciones, soluciones, cambios, acción. Necesitamos una iglesia que actúe, una iglesia viva, no una iglesia pasiva. Que hay, muy beatos, todo muy. Mm, ¡Qué bonito! Mm, con nuestra aureolita, las alas de atrás, y todo muy cookie. Yo no veo a los apóstoles esperando esa, es, ese punto. Veo más a los apóstoles teniendo visión, formando un equipo y teniendo un liderazgo. ¿Y sabes qué te digo? Que ese es el futuro y el crecimiento de la iglesia. Y tú dirás, ¿estás dando una clase de coach? No, te estoy cogiendo la palabra de Dios porque el coach coge la palabra de Dios. Pero te estoy mostrando la palabra de Dios. Tal y como este estoy mostrando un problema local de la iglesia local donde hay necesidad y te estoy mostrando las soluciones que el Señor dio a su pueblo soluciones de éxito ahora detalles como cosas eh, si te das cuenta Felipe Esteban Nicanor todos estos tienen ascendencia griega y cuando hablamos de sabiduría es un detalle a no pasar por alto. Cuando designamos a alguien tenemos que hacerlo con inteligencia. ¿Por qué? Porque un griego sería sensible o más sensible con las viudas de origen griego. Porque hablaría su idioma. Porque conocería cultura probablemente resolverían el problema de una manera más eficaz. Y te digo, tenemos que tener sensibilidad cuando tratamos del servicio de las áreas que estamos tratando. Es decir, no podemos ¡ah! ¡pum! ¡pum! y, y pegar raquetazos. ¡No! La Iglesia tiene que entender lo que está tratando y cómo lo está tratando. La, y, y cuando hablo de la Iglesia, hermano, es que entiendan que esta mujer de aquí y yo, no llegamos a todo que creemos las palabras que el Señor está diciendo en la iglesia pero eso implica una cosa usted se tiene que levantar empezando por el testimonio siguiendo por la llenura del Espíritu Santo y tercero y no menos importante usted necesita crecer en sabiduría no hay otra. Mira, Timoteo recibe de parte de Pablo, dice, los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblete lengua, traducido al castellano de hoy, sin decir malas palabras, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe, con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Ahora viene la gran lección para los que dicen que Pablo estaba en contra del Ministerio de la Mujer. Las mujeres, asimismo, deben ser dignas de respeto. Esto me encanta. ¿Sabes por qué, hermana? Yo paso de todos los temas, inclusivos estos paso. Pero la palabra nos dice que ustedes también tienen parte en el ministerio. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Amén? El diaconado es una parte fundamental y tú, hermana, eres necesaria. ¿Amén? Por eso dice... Asimismo mismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, daros cuenta que no es solamente servir o predicar, es el testimonio. Y el testimonio tiene que ver con quién eres tú, cuando cierras la puerta de tu casa, cuando tus hijos te ven y solamente ellos te sufren y disfrutan de tu compañía. Eso es lo que tiene que ver, de tu testimonio. Por eso Hechos 6.3 dice Hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Tengo esa pregunta hasta mañana. ¿El Señor te está llamando a que le sirvas? Y algunos me diréis hace muchos años que me llamo. ¿Verdad? Hace muchos años que me llamó. ¿Y sabes qué tengo que decirte de parte del Señor en esta mañana? Que da igual... el David de 18. Lo que importa es el David de 42. Importas tú hoy. Y si estás dispuesto... ¿O estás dispuesta? El Señor te está tocando las puertas de tu corazón para que le sirvas. Porque hay necesidad. Y si no la percibes, tómate un café conmigo y te la voy a compartir. Hay necesidad. A poquito que abres la boca, hay necesidad. Y el Señor está llamando a su pueblo a que dé un paso adelante y diga Señor he aquí envíame a mí quiero servirte te entrego mi vida te entrego mi corazón y esta es mi elección mientras viva te serviré y mira hazte este, este examen autoexamen buen testimonio sí o no si la respuesta es que sí vámonos si es que no toma decisiones escúchame el reino de Dios es para los que lo arrebatan y sabes que arrebatar no es ser violento, es tomar decisiones radicales por Jesús y decir señor no puedo más con esto no quiero más esto en mi vida se acabó que me voy. Que ya no cuenten más conmigo, Satanás. Que yo he terminado. Y ¿sabes qué te digo? Que eso es verdad. Que pasa que no hay nada en tu vida que no pueda ser sometido a los pies de Jesús. No hay nada que no pueda ser derrotado a los pies del Señor. No hay nada que no pueda ser tomado en autoridad en el nombre de Jesús. Y te digo otra cosa. Mira, hemos hablado tanto de ambientes... Pero te digo que es hora de que sea lleno del Espíritu Santo. Y tengo como, como un pálpito en mi corazón grande de dar estos tiempos y vamos a tener estos tiempos de administración. Solo que no, solo estoy esperando el estartazo. ¿Y sabes cuál es el estartazo? Que legalmente me permita tener aquí menos restricciones de movilidad, porque soy un hombre sujeto a autoridad. Pero va a pasar eso y vamos a ministrar el Espíritu Santo. Atención a navegantes. Y lo tercero es una decisión tuya. Si tú no lees la palabra, si tú no pasas tiempo con el Señor yo no te puedo hacer una transfusión de sabiduría ¿me entiendes? no te puedo hacer un volcado mental no te, puedo leer, o sea, no te puedo recitar lo que yo leo, no te puedo transmitir lo que yo busco tienes que buscar tú tienes que leer tú tienes que preguntar tú ¿entiendes esto? que es tu Padre de los cielos, a que tienes preguntas, o hay alguien que no tenga preguntas, tienes preguntas, yo las tengo, y a quién se las pregunto, se las pregunto a papá, que él es el Dios que todo lo sabe. Y sabes qué, cuando entiendo cosas, es como el, se sube el depósito de sabiduría. ¿Tú anhelas esto? ¿El Señor se está llamando? Ponte de pie. Y mira, quiero encender esta llama, quiero prender este chispazo en tu corazón, decir, Señor, yo quiero servirte, yo entiendo esta palabra, entiendo la misión con la que tú nos estás llamando, entiendo que, que tú tienes un propósito eterno para nuestras vidas, sé que tu iglesia es parte del plan perfecto tuyo para los últimos tiempos Señor y yo estoy disponible Estoy dispuesto en el ejército del Señor, estoy preparado, Señor, y quiero prepararme, quiero ser entrenado, adiestrado, Padre, para todo lo que tú tengas para mí, para todo lo que tú tengas en mi iglesia, Señor, Padre, que tú tomes cuenta, me tomes en cuenta, Señor, porque yo quiero participar de tu reino, Señor, y de las conquistas, de las batallas, de la, de la risa, de la alegría, Señor, Padre, quiero ser parte de tu mover en la tierra Señor cuenta con nosotros Jesús te pedimos Señor que tú tengas misericordia de nuestras vidas perdones nuestros pecados Señor y una vez más te decimos Señor que venimos en actitud humilde arrepentido Señor sabiendo que tú eres el único y verdadero Dios Padre llena cada corazón con tu Espíritu Santo y toma tú el control de las vidas en el nombre de Jesús